0: Dobré ráno, chci vás přivítat, jak tady, vás, kteří jste v tomto sálu, i tu věřím druhou polovinu, větší polovinu zboru, která je doma a sleduje nás přes, přes internet, tak i vy buďte pozdraveni. A dneska bych rád se sdílel s vámi o takové jedné postavě z Bible, ze starého zákona, která... Patří mezi mé oblíbence ve starém zákoně a a je mi velmi sympatická. A tato postava žila ve velmi zvláštní a nejisté době. A možná v nějakém ohledu je ta doba podobná té naší. A je to taky člověk, který byl nazván Bohem jako muž vzácný. Už jsem prozradil tedy, že že to je muž. Muž vzácný. A je to člověk, který dokázal obstát v různých životních nástrahách, jako například nejistota, strata zavedených pořádků, zhroucení různých věcí, které možná považoval za nedotknutelné a nějaké, které, které budou napořád. A zároveň na opačné strance obstal nástrahám blahobytů, nějaké možná touze pomocí, nějaké možná kariérismus určitý a dokázal obstát dokonce i tváří v tvář smrti. A dokázal se zorientovat i v té zvláštní době, ve které žil. A proto bych se chtěl blíže podívat na tuto osobu a hlavně na to, jak je možné, že ze všech těch věcí, které jsem už naznačil, tak vyšel v podstatě jako vítěz. A věřím, že to stejné chceme i my, že chceme obstat ve všech věcech, kterými procházíme a kterými budeme procházet. A dokonce způsobil, i když žil v takové zvláštní době, že dokonce i vladaři, pohánští vladaři, kteří vládli v těch říších, tak vzdali chválu jeho Bohu. A možná ti, kteří trošku znají Biblii, tak už vědí, o kom dneska chci mluvit. Takže, abych to trošku uvedl tu, abychom se dostali trošku do toho příběhu, do té problematiky, tak bych chtěl pár slov říct. Daniel se narodil v judském království a pravděpodobně docelkem významné rodiny. Mám za to, že byl veden k víře v Boha, učil se číst a rozumět toře a dalším židovským spisům. V té době stál v Jeruzalémě chrám, takže věřím, že se účastnil nějakým způsobem i chramových bohoslužeb a celého toho židovskému způsobu uctívání Boha, tak jak, jak to činili. Měl rodinu, přátelé a mám za to, že žil takový spokojný život studenta, v jeho případě nadaného studenta, a připravoval se na budoucí život. Ale vše se rázem změnilo, když přitáhlo vojsko babylonského krále Nebukadnezara a oblehlo Jeruzalém. Přečtu kousek Daniel 1. kapitola 3. a čtvrtý verš. Takže oblehli Babylon a v podstatě dobili to město. A pak přečtu ty tři verše. Král, tím se myslí babylonský král, Král pak řekl Ašpenazovi, vrchnímu komorníkovi, aby ze synu Izraele, jak z královského potomstva, tak ze šlechty, přivedl mladíky, kteří nemají žádnou vadu, hezkého vzhledu, rozumné v každém ohledu, vzdělané i chápavé, kteří jsou schopni sloužit v královském paláci a učit se chalajskému písemnictví a jazyku. Král jim nechal stanovit denní dávku z královských přídělů a z jeho banketního vína, aby je... Tři roky vychovával, a někteří z nich aby sloužili králi. Takže docela takové vysoké požadavky, že tam nebyl asi proto vybrán kdo. Ale Daniel spolu s dalšími mladíky, kteří pocházeli z královského potomstva, a ze šlechty byl odveden do Babylonské říše, na by se dalo říct takovou převýchovu. Dokonce i jména jim byla změněna. Daniel, což znamená. Něco jako hospodine můj soudce dostal jméno Belšasar, což znamená Bel chrání krále. Takže můžeme vidět, že celý život se najednou rázem Danielovi obratil na ruby. Rodina, přátelé, prostředí, národ, ve kterém byl, najednou byl z toho všeho vrván a všechno to ztratil a byl odveden do Babylona na převýchovu. Všechny takové ty jistoty, i včetně nějaké, řekněme, bohoslužby v chrámu a to všechno najednou padlo. Všechno bylo pryč. A dokonce i král Nebukadnezar dal odnes část nádob, zlatých nádob z chrámu, které považovali za svaté nádoby. Takže je rozkázal odnes a byli odneseni do klenotnice jeho boha, boha krále Nebukadnezare. Takže... Dalo by se říct, že najednou bylo všechno špatně, všechno prostě se zhroutilo a věci, které pro Daniela byly možná takové pevné pevné jistoty, tak najednou bylo všechno pryč. A všechno se sesypalo jako domeček z karet. A možná se to trochu, i když uznávám, že vzdáleně, protože Daniel na tom byl mnohem hůř než my, může se to trošku podobat naší covidové situaci. Taky určité jistoty, věci, které jsme brali jako samozřejmost. Najednou vidíme, že samozřejmosti nejsou. A určité takové jistoty se možná zhroutily. A možná věci, na které jsme byli zvyklí, najednou nemáme. Takže možná v některých ohledech se to může podobat té naší době. A právě bych chtěl se teď podívat na pár momentek ze života Daniela, jak si dokázal poradit, nebo jak obstál v, v té situaci, do které se dostal. Takže v Danielově první kapitole se píše, že přesto všechno, co se stalo, Daniel se rozhodl, že bude více věřit Bohu a jeho slovu, než tomu, co se na něj valilo ze všech stran. Už to nebylo, hospodině Bůh, na co byl zvyklý, ale najednou a bylo plno bohů, kteří říkal, že to, to jsou taky bohové. Najednou mu byly vštěpované různé světonázory, najednou hodně názorů, tento viděl tak, ten jinak. A, ale on se rozhodl, že se bude držet toho, co, co říká Bůh, jeho slova. A projevilo se to tak, že se rozhodl, že nechce jíst královské lahůdky a víno, které jim byly servirovány, ale že chce jíst jen pokrmy, které jsou čisté dle tory, dle židovského zákona. A Daniel hledal způsob, jak to udělat, aby se zachoval čistým. Tam je zajímavé, že Daniel neřekl, tak já tu nebudu nic jíst, já nebudu spolupracovat, všechno je špatně, ale on jakby přijal tu situaci, ve které byl, ale zároveň chtěl se uchozovat čistým a proto s pokorou šel za, za vrchním komorníkem a prosil ho, jestli by mohl dostávat trošku jiné menu než, než všichni ostatní. A Je tam napsáno, že Bůh se k tomu přiznal a zjednal mu v očích toho komorníka přízeň a nakonec se to tak nějak udělalo, že to prostě to šlo a Daniel mohl jíst pokrmy, které, které ho neznečišťovali dletory. A zároveň, věřím, pilně studoval a Bůh mu žehnal. A vlastně po uplynutí té doby, oni, oni tam byli převychovávaní po tři roky, nebo po tři roky byli učení tomu písemíství a tak dále, je napsáno Daniel 1.18 až 20, že po uplynutí doby, kdy měli být přivedení, jak řekl král, ti mladíci, Přivedl je vrchní komorník před nebu Karnézara. Král s nimi hovořil a mezi nimi všemi se nanašel nikdo jiný jako Daniel, Hananiáš, Míšael a Azariáš. Nastoupili tedy službu před králem. A vždy, kdykoliv po nich král žádal moudré chápání, shledal, že desetkrát převyšují všechny kouzelníky a věžce v celém království. A Možná takové ponaučení, které bych chtěl, aby jsme si tak vzali nebo přemýšleli nad tím, co se týče naší životu, je, že na každém z nás je, co budeme ládovat do sebe a co ne. Teď nemluvím pouze o jídle, ale každý den je nám servírovano mnoho věcí, mnoho informací, možná různé směsíce různých světonázorů, a my se rozhodujeme, čemu a komu budeme věřit a čemu nikoliv. A vlastně to, co dovolíme, aby ovlivnilo náš život, se potom promítne i na našem rozhodování, na tom, jak travíme čas a prostě má to celkový vliv na náš život. A Daniel nebral zdaleka všechno to, co mu bylo servirováno, ale spolehl se na boží slovo a to považoval, že to je pro něj dobré. A podle toho rozlišoval, co je dobré pro jeho život a co nikoliv. Přečtu 1. Janův 5, 3 a 4. 1. v líst. To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká. Neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A je to vítězství, které přemohl svět. A to je to vítězství, které přemohl svět, naše víra. Takže rozhodnutí, Věřit, důvěřovat Bohu a vlastně projevit mu lásku a důvěru poslušnosti jeho slovu přikázáním mělo zásadní vliv na Danielu v život, jak jsme viděli. A teď nemluvím o nějaké slepé víře, ale moudře učiněném rozhodnutí na základě informací, zkušeností. A jsem totiž přesvědčen, že byt křesťanem neznamená vypnout mozek a za každou cenu věřit prostě božímu slovu, ale radši moc nad tím nepřemýšlet, protože by to mohlo nějak ochromit naši víru. Ale věřím, věřím, že to tak není, že je dobré, když přemýšlíme nad věcmi a hledáme, zkoumáme a Bůh nám ty věci ukazuje. A často to dopadá tak, když, když máme nějaké pochybnosti a říkáme si, no, jako... Asi to tak, já nevím, jak to je a radši to nebudu zkoumat a tak. Ale věřím tomu, že když to zkoumáme a prosíme Boha, tak Bůh nám ukáže ty věci a pak ještě nás to posílí ve víře. Pak budeme vidět, jo, to všechno dává smysl. Takže první, první takové poučení, které bych chtěl, aby jsme si vzali, je, aby jsme přemýšleli nad tím, čemu a komu věříme, protože to má zasadní vliv na náš život. A v druhé kapitole Daniela tam se stala taková zvláštní situace. Králový Nebukadnezárový se zdal zvláštní sen, který je, dost, který je dost rozrušil a proto si zavolal své mudrce, to znamená kouzelníky, věžce, čaroděje, mágy. A chtěl po nich, aby mu řekli, co se mu zdálo a taky mu ten sen vyložili. Takže dal jim na vyběr buď, mi řeknete, co se mi zdálo, co to znamená, nebo budete zabití. A vzhledem k tomu, že to byl takový neomezený diktátor v té době, takže si to mohl dovolit. A taková, skoro bych řekl, až komická situace, ale vzhledem k tomu, že nikdo mu to samozřejmě neřekl a zašli popravy, takže potom to už moc komické nebylo. A Daniel a jeho přátelé patřili taktéž do té skupiny, těch skupinů mudrců, a měli by také popravení. Daniel vyprosil zastavení pobrav s tím, že potřebuje nějaký čas a že sen i výklad králí přednese. A z toho vidíme, že Daniel nevěřil jenom v Boha, který je vševědoucí, to věřím, že věříme všichni, kteří jsme tady. Ale on věřil v Boha, který mu řekne to tajemství, které mu odhalí, to tajemství, který odpovídá na modlitby. A nejenom, že Bůh to ví, protože Bůh ví všechno, ale že Způsobí, že i Daniel to bude vědět a bude moci přinést zachranu jak sobě, tak i ostatním mudrcům. A jeho důvěra v Boha byla natolik silná, že když přišel ten problém, tak s vírou vyznal, že Bůh je ten, který dá řešení. A modlil se s vírou k Bohu a Bůh mu odpověděl. Bůh mu dal to východisko a on se asi tak Představuju, že pravděpodobně ho mnozí mudrci znali z dřívějška. Možná se pohyboval v těch kruzích tam babylonských mudrců a tak dále. Nevím přesně, jaká byla naplň jejich práce denodenní, ale věřím, že přicházel do styku s těmi lidmi a že možná si říkali o Danielovi, no takový docela fajný typek, ale takový až moc zasadový, až moc to řeší s tím Bohem. Moc se s námi neúčastní nějakých takových mejdánů a kde nějak víno teče proudem. Je takový trošku, moc si to neumí užít v životě, ale ale jinak jako v klidu typek. Ale potom, když nastala ta situace, tak najednou viděli, že že když bylo zlé, že Daniel prostě byl úplně jiný než oni. Že to, kde oni byli zoufalí, tak najednou Daniel byl ten, který přinesl záchranu nejen sobě, ale i jim. A z toho mohli vidět, že ví, co dělá a proč to dělá. Ví, proč je takový, jaký je. A zase takové bych se chtěl zamyslet nad našimi životy. Jak řešíme problémy my? Snažíme se to vyřešit nějak sami? A nebo, nebo jsme ti, kteří se obracíme na Boha? A jako na toho, který odpovídá a hledáme pomoc u něj, je napsáno v Židům 11.16, že bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. A jsem přesvědčen o tom, že pokud se nebudeme modlit s tím, že čekáme na odpověď od Boha, tak z největší pravděpodobnosti ani odpověď nedostaneme. Možná kdybych uvedl takový příklad, takový sice úplně nedokonalý, ale pokud byste třeba jedli čokoládu a vaše dítě by přišlo k vám a prosilo by vás o kostku, ale hned prostě by odběhlo zase pryč, ještě rychleji, než byste vůbec ulomili tu kostičku, tak byste si řekli, tak asi tu čokoládu až tak nechce. Dojedli byste ji sami, že asi? A dítě by nedostalo nic. A věřím, že čím dražší by ta věc byla, kterou by vaše dítě žádalo, tak tím větší byste potřebovali mít jistotu, že to opravdu chce, že to není tak, že mu to koupíte, půl hodiny si s tím bude hrát a pak to bude někde ležet a a vy jste do toho investovali vysokou částku. A proto se nedivme, že nám Bůh někdy hned nedává o to, co ho prosíme, ale někdy to i trvá nějaký čas. A modlitba není nějaká průpovídka, kterou, když odříkáme, tak Boha nějak potěšíme, nějak se tím Bohu zavděčíme, ale je to mnohem víc. A my máme Boha, který odpovídá, který chce mluvit, o tom jsem přesvědčen, který chce vstupovat do naší situací. Přesuneme se do kapitoly 5, Daniele. Bylo by tam mnoho příběhů, který bych možná se rád věnoval a je Doporučí každému přečíst knihu Daniel. A tam, tam už je situace trošku jiná. Tam už zřejmě uplynulo několik desítek let od té doby, když, když byl králem Nebukadnezar. A vlastně Daniel potom, eh, podle Bible, to vypadá, že byl celkem dost zapojený jak by v té eh, ne, možná nepřímo vládě, ale byl takový, řekněme, blízký rádce Nebukadnezara. A najednou je situace jiná. Nebukadnezar již tam není a je vládne Nebukadnezarův potomek, pravděpodobně vnuk, král Belšasar. A pořádá hodokvas pro tisíc velmožů. Akorát v té hostině zajdou příliš daleko a popije z nádob přinesených z jeruzalemského chrámu a najednou se objeví ruka a napíše na zeď mene mene tekel ufarsím. Král, král je zděšen, i všichni přítomní, jsou povoláni mudrcí, nedokážou nápis přečíst ani vyložit. A do toho všeho, do toho zoufalství a do toho král, tam je v Biblii napsané, že byl opravdu hodně zděšen, že, že se mu klepali kolena a nebyl schopen pořádně skoro fungovat. A na doporučení královny matky je povolán Daniel. A... Víme, že kdysi to byl člověk, který slavně vyložil sen Nebukadnezarovi, ale teď už to je x let zpátky a vypadá to i, že možná za vlady Belčasara už nebyl tak blízko králí, už se situace změnila, Belčasar vladl jinak než Nebuchadnezar a najednou je povolan Daniel, možná z ničeho nic, neměl možnost nějaké přípravy, že by se jako předtím vyžádal čas, modlil se, a tak co, co je s tím Danielem? Bude schopen vyložit ten, ten sen? Pravděpodobně tím, že byl celkem vysoko postavený v té babylonské říši, tak věřím, že, že byl bohatý, že měl maje, takže se měl dobře z toho fyzického hlediska. A víme, že to někdy tak svádí k tomu, když se máme moc dobře, že jsme takoví, takoví, jak to říct, že máme tendenci, tak si víc užívat toho, co máme a Možná někdy méně disciplinování věnujeme čas nebo je hodně těch věcí, které odvádí naši pozornost od Boha, a protože řekněme přemýšlíme, co, co ještě bychom si mohli pořídit, když máme peníze na to. Prostě cítíme, že, že ta, ta doba už byla jiná. A, takže co Daniel bude schopen pomoct a víme že Daniel přichází, čte nápis a neohroženě podává králí výklad. A mimochodem ten výklad znamenal pro krále velmi tvrdý soud, ale Daniel to tam tak bezprostředně řekl před všemi velmoží a víme, že ještě té noci se to naplnilo. Ale chtěl bych vyzdvíhnout tu, tu bdělost Daniela, tu připravenost, že i když by člověk Možná zvenku mohl říct tak, kdo ví, jak to je, už, už tolik let, kdo ví, jak Daniel na tom je, kdysi to byl takový horlivý eh, boží muž, ale už je to přeci jen x let, kdo ví, jak to bude teď. A vidíme, že ty leta nic neubralo na nějaké Danielové připravenosti, posloužit na zapalenosti, možná spíš naopak. <kly> A, takže to je i takové, taková výzva pro nás, protože někdy možná v určitých obdobích jsme takoví nadšení, všechno, všechno jak by, třeba voláme k Bohu, Bůh odpoví, ale potom přijde další čas a třeba období, kdy nám je dobře, když nejsou problémy a tak dále. A někdy může být pro nás čest, těžké uchovat si takovou tu bdělost a připravenost. Ale vidíme, že Daniel zůstal bdělý i i když už možná nebyl úplně tak blízko králí a tak dále a tak dále, pořád zůstal bělý. Daniel 6. kapitola. Daniel, to už, to už vlastně, už babylonská říše padla a dobili ji peršané a vlastně vládl Darjaveš, mecký král, nebo mecko A Daniel byl v té době jeden ze tří vezírů, kteří byli nad 120 satrapy, kteří spravovali celou Perskou říši. Takže znovu ho vidíme na velmi vysokém místě. A král dokonce chtěl Daniele povyšit a chtěl, aby byl ne jeden ze tří, ale byl ještě nad těmi tří, aby byl v podstatě po hned. A víme, že to se těm vezírům a satrapům moc nelíbilo, pravděpodobně... Kdyby byl Daniel nad nimi, tak možná by už nemohli dělat některé věci, které byli zvyklí dělat. Museli by jednat jinak, nevíme přesně, prostě byli jim chtěli se ho zbavit. A tak snažili se na něho najít nějaké pochybení, co se týče jeho práce, jeho zprávy země, království. Ale světe dívce nemohli najít vůbec nic. A to, to si myslím, že to je jako opravdu... Co říct, protože víme, že často to tak je, že když někdo chce najít nějakou špínu a zašpará někde špínu na někoho, tak většinou často prostě něco něco najde. že To vidíme i i v politice a tak dále, ale na to téma nechci moc se pouštět. Ale představte si nás, kdyby třeba u nás, jak pracujeme v našem zaměstnání, kdyby někdo chtěl něco najít na nás, jestli by něco našel nebo ne. To je, myslím, celkem jak by, velká výzva, že? Ale ti veziří a satrapové viděli, že na Daniela opravdu nic nenajdou. A tak si řekli, tak jedině, co můžeme udělat, je nějak, nějak to způsobit, aby jsme Daniela odřízli od Boha, něco se týče zákonu jeho Boha. A tak na králí vydobili dekret, který zakazoval po 30 dní modlit se k někomu jinému než ke králi. A v Danielu 6.11 je napsáno. Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl ve střešní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému a a tam jako vždy třikrát denně poklekal na kolena, modlil se a vzdával chválu před svým bohem, neboť tak to činil i dříve. A zde věřím, že se dovíjáme tajemství toho, proč Daniel byl takový, jaký byl. Proč Daniel obstál v každé situaci, kterou máme popsanou v Biblii. Protože měl každodenní pravidelné setkání s Bohem na modlitbě. A obdivuji to, že vlastně on se modlil třikrát denně a kromě toho zvládal zpravovat Perskou říši a na takové úrovni, že prostě nikdo nenašel nějaké pochybení. To je pro mě opravdu jakby výzva, jak on to stíhal. Nevím, jestli měl i rodinu. Jestli měl i rodinu, tak už to vůbec nechápu. Ale ale vidíme, že že měl to každodenní setkání s Bohem a věřím, že to mělo zasadní vliv na něho, na jeho život. A Bůh byl pro něj ten, který dokáže pomoci, který zjevuje své pravdy a Věděl, že Bůh je ten, který odpovídá, byl vytrvalý v modlitbách. A dal s tím svým setkáním s Bohem takovou prioritu, že dokonce i v případě, že to znamenalo pro něho to, že bude hozen do lví jámy, tak se toho nevzdal. A věděl, že právě díky modlitbě dokáže obstát, a proto se o ní nenechal připravit. A to je něco, co bych chtěl tak nějak zdůraznit pro nás dneska. A věřím, že to je něco, co je velmi klíčové pro nás. Jakou, jakou prioritu má v našem životě modlitba? Jestli to je něco, co když, když nám zbude čas po těch opravdu důležitých věcech, tak nějaký, mělo by dobře se jí pomodlit. A nebo jestli to je něco, co má prostě tu prvotní prioritu, to nejdůležitější a pak nám to pomáhá i ty další věci v životě uskládat a dát jim tu správnou prioritu. A v případě Daniela vidíme, že to mělo tu nejvyšší prioritu, ten čas s Bohem. A že to bylo něco, věřím, co, co způsobilo to, že Daniel byl takový, jako byl. Že, že věřil Bohu, že když nastal problém, tak šel a modlil se k Bohu a věděl, že Bůh odpoví. Když, když nastali těžkosti, tak prostě věděl, kde je pomoc. A ještě bych krátce se chtěl zmínit Daniel 9. a 10. kapitola. Tam se píše, že Daniel ze spisu prodoka Jerimia 6 to vidíme, že studoval Biblii i k tomu všemu, nebo všemu, Písi, pochopil, že počet let, kdy měl být jeho lid zajetí, se naplňuje a stále neviděl, že by tomu tak bylo, že by přišlo osvobození. A tak co udělal? Čekal, ať se to nějak to naplní, to proroctví, ať se to nějak tak stane, že jestli Bůh chce, tak, tak prostě to nějak tak bude. A vidíme v Daniel 9, 1, 4, tam je napsáno, že v prvním roce Darea syna Achaš Ferošová z potomstva Meckého, jenž byl učiněn králem nad kralství královstvím chaldejským. V prvém roce jeho královaní jsem já, Daniel, pochopil z knih, co se stalo jako hospodinovo slovok proroku Jeremiášovi, že počet roků, který se má naplnit ohledně trosek Jeruzaléma, je 70 let. Tehdy jsem obrátil svou tvář k panovníku Bohu, abych jej hledal modlitbou a upěnlivými prosbami v postu, žiněném rouchu a popelu. A dále, kdybychom jsme četli, tak Daniel tam vyznává hříchy své a hříchy svého lidu a prosí Boha o milost. Daniel nečekal jen pasivně, až se to tak nějak naplní to proroctví, ale prosil Boha o svobodu pro svůj a pro svůj národ na modlitbách. A víme, že Bůh mu odpovídá, že tam je zaznamenána vidění a prostě věci, které, které mu Bůh řekl. A v další kapitole Daniel hledá pochopení a modlí se a taky dostává odpověď, ale až za tři týdny s tím, že u prvního dne byla jeho modlitba vysležená, hned prvního dne, když se modlil, ale došlo ke zdržení kvůli bitvě duchovních mocností Perské říše. To je jenom taková zajímavústka, že možná my, my nevidíme do mnoho věcí a někdy možná se můžeme modlit a říkáme si tak, proč Bůh neodpovídá, ale jsou věci, které se odehrávají i v duchovních oblastech, a které my nevidíme, ale které jsou realitou. A proto buďme ti, kteří se modlí vytrvalé, protože věřím, že Bůh je ten, který odpovídá a chce odpovídat. Matoušovi v 7, 7, až 11 se píše, žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno, neboť každý, kdo žádá, dostává a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, který podá svému synu kámen, když ho požádá o chléb, nebo mu poda hada, když ho požádá o rybu? Jestliže tedy vy, až jste zlí, v porovnání s Bohem jsme zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše dá dobré věci těm, kteří ho žádají váš otec, který je v nebesích. A Pane Ježíš říká na více místech v evangelii, že máme být v modlíbě vytrvalí a že dostaneme odpověď. Někdy, jak jsem říkal, se věci možná nedějí tak rychle, jak bychom si přáli, ale vytrvejme. Protože, jak už jsem říkal, často nevidíme ani, co se děje v tom duchovním světě. Často, možná, jak jsem říkal předtím, že že Bůh možná čeká, jestli to myslíme vážně, aby nám mohl dát věci, které, které jsou vzácné a které věřím, že nám chce dát. A zaujalo mě hodně, že Daniel on se jak stotožnil s tím svým národem a vyznával jeho hříchy. A ne, nebylo to tak, že no, já jsem ten svatý, já jsem ten, co to dělá správně a to jsou ti tí hříšníci, ti to celé spackalí, kvůli ním jsme v zajetí. Ale on, on sebral jako jeden z nich a vyznával své hříchy a hříchy celého národa prostě bral se jako součástí toho všeho. A věřím, že i to je takové ponaučení pro nás, nebo něco, že my jsme součástí toho národa, jsme součástí České republiky a je otázka na nás, jestli jsme ti, kterým nám opravdu záleží na ostatních, nebo jestli to bereme tak, my ti svatí a ten zbytek. A věřím, že náš postoj by měl být takový jako, jako Daniele, aby jsme byli ti, kteří prosí, kteří, kteří, když vidí, že věci nejsou tak, jak by měly být, podle Bible i třeba v církvi, aby jsme byli ti, kteří vyhledají Boha a hledají Boha na modlitbách a prosí za tu situaci. A věřím, že Bůh je ten, který odpovídá. Ještě přečtu Jakubův líst 1, 5 až 8. A možná to je i takové protože procházíme různými obdobími, i teď je taková zvláštní doba a možná někdy je těžké se zorientovat v tom, co, co je pravda, co není pravda, jak se zachovat. A chtěl bych přečíst Jakubův 1.5.8 a tam je Nedostávali se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá a bude mu dána. Ať však ve víře nic nechybí, Ať však žádavé víře ani nic nepochybuje, neboť kdo pochybuje, podoba se mořské vlne hnané a zmítané větrem, a si takový člověk nemyslí, že něco od pána dostane. Je to muž nerozhodný a nestalý ve všem, co činí. To už jsme o tom trošku mluvili předtím, že, že se máme modlit a očekávat, protože jinak by to nedávalo smysl, kdyby jsme se jenom modlili a ani nečekali, že nám nějak odpoví. Ale buďme ti, kteří se modlí a očekávají. A víme, že takové to stotožnění se s národem, jako v případě Daniela, takže to došlo dokonalosti v případě Pana Ježíše, který přišel jako boží syn a stal se člověkem a stotožnil se s celým světem, s hříšníky tohoto světa, natolik, že že se nechal potrestat za, za hříchy ostatních, prostě Bral se jako jeden, jeden z nás. A v tom, v tom je ta boží láska, která v tom se ukazuje je ten boží charakter. A víme, že nebo vidíme to i na Danielovi, trošku odles toho charakteru, že tak se stotožnil se svým národem a volal k volal Bohu o milost. A keš to je i v nás takový postoj. Takže závěrem bych chtěl nás vyzvat všechny, aby jsme si denně vyhradili čas na modlitbu, a aby jsme tomu dali správnou prioritu. Není nějaký zbytkový čas, když už fakt všechno důležité v uvozovkách máme pořešené, ale aby jsme mu dali tu nejvyšší prioritu. Aby to nebylo něco, ten čas, který jenom tak ošídíme, který bude takový nějaký zbytkový, ale aby jsme mu dali opravdu tu nejvyšší prioritu. Protože máme Boha, který odpovídá, který když voláme, tak nemlčí, ale přichází s odpovědí, přichází s řešením. A nemusíme tak různě běhat a motace, ale prostě máme Boha, ke kterému můžeme přijít a který odpovídá. A věřím, že díky tomu budeme schopni, i schopni obstát ve věcech, které, které přicházejí a v kterých jsme, které prožíváme. Pán Ježíš zaslíbuje, že pokud budeme hledat na prvním místě jeho království a spravedlnost, on se postará o ty naše další záležitosti tohoto života, které potřebujeme. Je to v Matouši 6.33. A tak podobně to vidíme i u Daniela, že když on dal tu správnou prioritu Bohu a modlitbě, tak Bůh se postaral o, o ty další věci. Dokonce, i když byl předhozen lvům, tak víme, jak to dopadlo, že na druhý den ho vytáhli zase zpátky a král dal schválu Bohu protože viděl, že on, on je ten, který je mocný, který zachránil Daniele. Tak ať vám Bůh žehná a buďme ti, kteří hledají Boha a kteří tráví čas s ním. Bůh vám ženy.